0: Alhamdulillah, Rabbina wa ashjado allah la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashjado enna muhammadan abduhu wa rasulu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ila yawmiddin. Amma ba'd en el nombre de Allah el clemente el misericordioso alabado sea Allah el creador de los primeros y de los últimos el clemente el misericordioso Y atestigo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah únicos y asociados, y atestigo que Mohammed es su siervo y mensajero, la antorcha luminosa, el mejor de los profetas y mensajeros, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros, y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Amén. En primer lugar quiero agradecer a Allah que me ha permitido reunirme una vez más después de un año con todos ustedes, con los musulmanes y musulmanas, de esta zona de Melilla, Allah es testigo del gran cariño y el amor que les tengo por Allah a todos ustedes le pido a Allah que nos junte a mí y a vosotros en el paraíso por cuyos bajos fluyen los ríos. Amén En, en, primer en segundo lugar, quiero dar un consejo a todos los hermanos y hermanas, me lo han pedido algunos hermanos es lo correcto, cuando entremos a esta zona para, para rezar y para escuchar el Dars, no hace falta que hagáis las dos salutaciones a la mezquita, no hace falta que hagáis Tahiyatul Masjid, entráis y os sentáis a escuchar el Dars. Tahiyatul Masjid, como su, nombre, como su propio nombre indica, solo se hace para entrar a la mezquita. Ya la sabe más. En tercer lugar, Dice el profeta alayhi wasalam, Quien no agradece a la gente, no agradece a Allah y quiero, quiero aprovechar para agradecer a un hermano que quiero mucho por Allah, a un gran amigo porque gracias a él después de Allah es una de las causas por las que yo estoy dando charlas y conferencias en Melilla y no es otro que mi querido hermano Melik ibn Ben Isaac, le pido a Allah que lo bendiga con lo mejor de esta vida y la otra. Me sentí la obligación como estudiante de conocimiento de agradecerle todo lo que ha hecho porque gracias a él después de Allah ha estado aconsejándome por varias mezquitas aquí en Melilla. Por tanto le pido a Allah que le perdone sus pecados y que lo bendiga y le dé lo mejor de esta vida y la otra. Estamos por la bendición de Allah en el mes, en el bendito mes de Ramadán. ¿Qué decían nuestros Sahaba? qué decían los compañeros del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam cuando empezaba un nuevo mes de los doce del calendario lunar islámico? ¿Qué decían los Sahaba cuando empezaban un nuevo mes o cuando empezaba un nuevo año, un nuevo año en el calendario islámico, en el calendario lunar? Tal como nos reporta al-Baghawi, el, el Imam al-Baghawi con una cadena de transmisión con las condiciones que ha puesto el Imam al Bukhari para escoger un Hadith auténtico nos dice que los compañeros del profeta sallam, memorizaban un du'a tal como memorizaban el Corán ¿Qué quiere decir esto? Que los sahaba cuando querían memorizar una súplica, la memorizaban al pie de la letra, sin cambiar nada. Tal como tú no puedes cambiar nada del Corán, ningún versículo del Corán, ellos hacían lo mismo con las súplicas. Y nos dice, este, esta cadena de transmisión, nos dice que siempre que llegaba un nuevo mes o siempre que llegaba un año nuevo los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa decían el siguiente du'a y es un bonito du'a para aprenderlo todos nosotros y para que lo digamos siempre que llegue un nuevo mes ya sea Ramadán ya sea el Shawwal ya sea Dzulqa'dah etcétera 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 etc., o ya sea año nuevo los sahaba alayhim decían Allahumma adkhilhu alayna bil amni wal iman es decir, en español pedían a Allah y decían Oh Allah, haz que este mes estemos seguros en nuestra fe y en nuestro imán Danos paz y haz que nuestro Islam mejore en este mes Y protégenos también del shaitán, del demonio Y danos de la misericordia que tienes tú es decir, la misericordia del misericordioso este es el, esta era la súplica que hacían los compañeros del profeta sallam, siempre que empezaba un nuevo mes o un nuevo año y, es, y, y como digo es una cadena de transmisión auténtica que está basada en las condiciones del imam al Bukhari. Todos los hadices, tal como dice nuestro querido sheikh, el sheikh, todos los hadices que se reportan que cuando el profeta miraba la luna, la luna nueva del nuevo mes, hacía un dua, todos son débiles, todos son daif. El hadith auténtico es este, el que acabo de citarles a todos ustedes. Repito, los sahaba cuando empezaba un nuevo mes o un nuevo Año, decían este es el hadith este es el dua hay otro consejo también que les quiero dar antes de empezar con nuestra, eh, con nuestra charla de hoy porque es importante dar estos consejos para que así ustedes se beneficien mucho más de este bendito mes de ramadán nosotros rezamos aquí salatul tarawih y después el imán reza de nosotros el witr. hay un dua que el profeta sallallahu alaihi wasallam decía nada más decir assalamu alaykum assalamu alaykum del salat al witer cuando finalizaba el witr hacía un dua el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre que fin finalizaba el witr decía una súplica y es la que tenemos que aprender inshallah todos nosotros yo y vosotros para que así estemos siempre cerca de Allah subhanahu wa ta'ala el profeta sallallahu decía siempre que terminaba de rezar salatul witr decía Subhan al malik al quddus tres veces subhana al malik al quddus Subhan al malik al quddus Subhan al malik al quddus rabbil malaikati war ruh repito decía el profeta sallallahu alaihi wasallam nada más terminar el weíter decía después de decir salam alaykum decía subhan al-malik al il quddus, subhan al-malik al il quddus, subhan al-malik al il quddus, rabbil malaikat wa ruh espero y que los hermanos y las hermanas lo hayan memorizado y si no lo han memorizado les cito que vuelvan al valioso libro llamado el Muslim, y lo encontraréis ahí, un pequeño librito de Dua llamado Fortalecimiento del Musulmán. Ahora sí, empezamos esta bella clase de hoy, inshallah, que la pido que Allah la haga bendita y beneficia a cada uno de vosotros, queridos hermanos y hermanas en el Islam. De las mayores alegrías del alma y de la mayor felicidad del corazón, esta es estar cerca de Allah subhanahu wa ta'ala no hay tranquilidad mayor para el corazón excepto estar cerca de Allah excepto estar cerca del misericordioso el alma puedes llevarla a donde tú quieras a cometer los pecados que tú quieras pero nunca estará tranquila nunca estará sosegada solo estará sosegada si la llevas a estar cerca de Allah si cumples con lo que Allah te ordena y ciertamente de las cosas que nos llevan a estar más cerca de Allah Es el conocimiento islámico Es el ilm, es el conocimiento de la sharia No hay asunto que te lleve a estar muy cerca de Allah Tal como buscar el conocimiento Tal como aprender tu religión Mientras más lo aprendes, mientras más aprendes tu religión Más cerca estás de Allah, subhanahu wa ta'ala y es parte de este conocimiento, el conocimiento del, de la herencia del profeta sallallahu alayhi wa sallam, porque nosotros, estamos aprendiendo con el Islam? Estamos aprendiendo la herencia que nos dejó el profeta sallallahu alayhi wa sallam, porque todos los profetas no dejaron como herencia ni oro, ni plata, ni dinero, ni nada parecido, sino que dejaron el conocimiento, tal como dice el hadith auténtico. Y de los mejores conocimientos es entender las palabras de Allah. Las palabras que Allah nos ha revelado, perdón, las palabras que Allah nos ha revelado en el Corán. Cuanto tú más las entiendas, más cerca estás de Allah, tu corazón más amor tiene por Allah, tu alma más tranquila está, porque de nada sirve que tú empieces a leer el Corán, lo repitas noche y día y tú no entiendes qué estás recitando de nada sirve que tú digas y tú no sabes qué quiere decir esto por eso me vi en la obligación como estudiante de conocimiento de enseñaros de enseñar a todos vosotros queridos hermanos y hermanas qué quiere decir una gran sura del Corán qué quiere decir para que así Allah nos bendiga con ella porque lo más importante en las charlas y en los seminarios y las conferencias, es enseñar aquello que va a beneficiar a la gente. No es contarles cualquier cosa, te escuchan al instante y jalás salen de la puerta de la mezquita y han olvidado todo lo que les has dicho. Nuestro objetivo, nuestro tema a la hora de hacer, nuestro lema, perdón, a la, a la hora de hacer tawa, es enseñar cosas. Que van a beneficiar a los hermanos y a las hermanas. Es que salgan de la musalla o de la mezquita diciendo, MashaAllah, alhamdulillah, hoy he aprendido una nueva cosa más en el Islam. ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alayhi wa dice en el bello hadith auténtico: Las mejores personas son las que más benefician a otras personas. Si tú quieres valorar a alguien, ¿por qué? Es bueno ante Allah porque es el mejor Míralo si te beneficia o no Si te beneficia, créeme Tal como dice el profeta Es el mejor de las personas ¿Quién es el mejor? Aquel que beneficia A otras personas Y no hay mejor forma De beneficiar al musulmán y a la musulmana Sino que enseñarle Tal como enseñarle Cómo adorar a Allah Y tal como enseñarle Qué quieren decir las palabras de Allah Subhanahu wa ta'ala ¿Y qué sura vamos a explicar en estas series? En esta charla de hoy y en las próximas que me toque con todos vosotros queridos hermanos y hermanas vamos a explicar la mejor sura del Corán porque hay que empezar por lo mejor y nosotros vamos a empezar por lo mejor, la mejor sura que hay en el Corán ¿Cuál es el delir? Dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam es un hadiz que está en Bukhari y que reportan otros sabios del hadiz, por tanto es un hadiz auténtico. Dice el Profeta s. a. s. El hadiz en nos dice: "An Abu Sa'id ibn Al mualla r. a. l. 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 suratin fil a. لأعلمنك أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد قال أي أبو سعيد فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لي لاعلمنك أعظم صورة في القرآن قال صلى الله عليه وسلم نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني en español nos cuenta el gran sahabi Abu Sa'id ibn Mu'alla Que Allah esté complacido con él Nos dice una vez el profeta S.A.W. Estando él y yo en la mezquita Me dice Oh Abu Sa'id Hoy te voy a enseñar la mejor sura del Corán Te voy a enseñar la mejor sura que hay en el Corán Antes de que salgas de la mezquita te voy a enseñar la mejor sura que hay en el Corán antes de que salgas de la mezquita. Nos cuenta Abu y nos dice de repente veo que el profeta va a salir de la mezquita y parece que se le había olvidado enseñarme esa sura. Entonces lo agarro de la mano y le digo Oh mensajero de Allah, Sallallahu me habías dicho que me ibas a enseñar la mejor sura que hay en el Corán. Dice el profeta, sí, efectivamente. Y la mejor sura, dice, es... Alhamdulillah. Le dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, sí, la mejor sura del Corán empieza con Alhamdulillahi Rabbil alamin. Son las siete aleyas que se repiten, es decir, las, las aleyas de Surat al-Fatiha y este Corán grandioso que Allah me ha dado. Por tanto, la mejor sura del Corán, la que vamos a explicar en estas charlas de Ramadán es suratul Fatiha, empezaremos versículo por versículo explicándolo para que todos nosotros, queridos hermanos y hermanas, sepamos qué estamos diciendo a la hora de rezar porque tal como dije al inicio de nada sirve que repitamos algo si no lo entendemos, nosotros queremos sentir temor de Allah mientras estamos rezando, queremos que nuestros corazones estén concentrados queremos que el salat nos lo acepte Allah y cómo lo va a aceptar Allah entendiendo aquello que está Estamos recitando dice Allah en el Corán ¿Acaso no reflexionan en el Corán? ¿Acaso no reflexionan en los significados del Corán? y como no, nosotros vamos a reflexionar en las aleyas en estas siete aleyas de surah al fatiha para que todos nosotros sepamos que estamos diciendo tienes que saber, querido hermano y querida hermana musulmana que el objetivo que Allah te guía a su a obediencia y que Allah te guía a su guía que el objetivo del salat es que tu corazón esté concentrado con Allah que tu corazón esté y tenga presente a Allah en cada uno de tus movimientos en cada una de las palabras que tú repites y recitas a lo largo de todo el salat esta es la esencia del salat, este es el objetivo del salat, que tu corazón Tenga presente que Allah te está mirando y estés concentrado todo el rato durante el, tu salat con Allah subhanahu wa ta'ala. Ya que esta es la esencia del salat como dije hace un momento. ¿Y cómo se llaman? ¿Cómo llaman los sabios a la concentración, a que tu corazón esté presente en el salat? Le llaman Joshua. Nosotros queremos llegar al Joshua en el Salat. ¿Qué es el Joshua? Los sabios de la lengua árabe definen el Joshua como el Sukun. Al ey, el -sukun. ¿Qué es el sukun? Es el sosiego, la tranquilidad Nosotros queremos nosotros queremos con estas charlas que cuando tú recites el Fatiha Cuando nada más empieces a recitar Surat el Fatiha Empieces a sentir una tranquilidad, una paz, una felicidad, un sosiego tan grande Que no quieres abandonar ese salat Tal como el profeta S.A.W. le decía a Bilal Oh Bilal, haz el, haz el Adán y danos tranquilidad para así rezar es decir, le decía que haga la dan para que así establezca la oración y ya el profeta se sienta en esa paz, en esa tranquilidad y en ese sosiego por tanto ese es el objetivo ya que tal como estamos diciendo un salat sin concentración un salat sin tranquilidad y sosiego es como un cuerpo sin alma ¿cuál es el delir? de que el, la concentración y el sosiego fushua, es obligatorio en el salat Mencionaremos dos pruebas, tal como hemos acostumbrado a todos los hermanos y hermanas, siempre que enseñamos un conocimiento, debemos traer la prueba sobre ello. El primero es una ley del Corán, que inshallah muchos de ustedes la saben. Dice Allah en el Corán: Hay de los que rezan, hay de los orantes. Que son negligentes y distraídos en su salat. Hay de los que rezan y están distraídos en su salat. ¿Qué es según? Dice la ley, al-Musallin, al an según. <tose> ¿Qué es según? ¿Qué es el Sehu? ¿Qué significa estar distraído en el Salat? Los sabios del Tefsir, si ustedes vuelven a los sabios de, del Tefsir, encontrarán que mencionan tres significados de esta palabra del Sehu. ¿Qué significa estar distraído en el Salat? Dicen, el primer significado de la palabra Sehu, el primer significado de ella, es que la rezan, rezan sus oraciones fuera de tiempo. Cuando ya ha terminado el tiempo de ese Salat, se levantan a rezar. Ida'atul waqt en árabe. Ida'atul waqtul salah. Este es el primer significado. Por ejemplo, hay personas, por desgracia, hay musulmanes que se va por la noche a dormir y pone la alarma a las 9 de la mañana para ir a, a, para ir a trabajar. El fajr, Allah, no lo reza. Va con la intención de dormir, de no rezar el fajr esta persona, este hermano y esta hermana se encuentra cometiendo, se encuentra cometiendo un pecado gravísimo en el islam y hasta el punto que algunos sabios dicen tal como el sheikh Ibn Baez dice que quien vaya a dormir con la intención de no rezar de no querer rezar hoy este, este fallo yo no lo voy a rezar no lo quiero rezar hasta mañana a las 9 de la mañana dice quien vaya a dormir con esta intención es incrédulo sale del Islam, es eh, fe, lógicamente es solo su opinión, los demás dicen que no, pero se encuentra ante un pecado gravísimo, es un pecado gravísimo ir a dormir sin la intención de levantarse para el fallo, por tanto, <risa> es decir, que no rejan a la... Al tiempo del salat, reza el fajr hasta que salga el sol, reza la asar hasta que llegue la noche, reza el, reza la isha hasta que llegue el fajr, etcétera, etcétera. No rezan a su tiempo. Segundo significado de la palabra según de Sebú, dicen los sabios del tafsir y los fujjáh dicen que es decir, distraídos no cumplen con los pilares y las obligaciones del salat. No cumplen con los pilares y las obligaciones del salat. Por ejemplo, uno de los, una de los pilares del, del salat es el el es itmi'nan, el salat. Uno de los pilares del salat es que lo hagas con sosiego, con tranquilidad. Una persona, imagínense, que reza rápidamente, ese salat no es válido, no se lo acepta Allah. Subhanahu wa ta'ala. Imagínense, está de pie así rezando, dice lee el Fatiha, a la Sura, dice Allahu Akbar, hace el Ruku'a dice Sami Allahu limuhammeda, al Allahu Akbar. No se para en Sami Allahu al hasta que los huesos vuelvan todos a su posición inicial, sino que anda así picoteando rápidamente. El acto manina quien rege sin tranquilidad, su salat no es válido. ¿Cuál es la prueba una vez un hombre entró a la mezquita, se llama el hadith, hadith musif, el Musif, salate, Entró a la mezquita un hombre y empezó a rezar, así rápidamente. Allahu, 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 allahu. No se para, ¿no? no se para hasta que sus huesos vuelvan a la posición inicial. Hace rukua, rápido se levanta, hace suyut, solo toca la, el suelo y se levanta rápido. Rápidamente termina su salat y va a saludar al profeta. Y le dice al profeta, vuelve y reza otra vez, ya que tú no has rezado. Vuelve y hace el Salat de nuevo. Otra vez hizo lo mismo. Así hasta tres veces. Y le dijo el hombre: Oh, mensajero, esto es lo que yo sé. Enséñame, por favor, a rezar. Y el profeta le dijo: Cuando hagas el tekbir, lee, lee lo que sepas del Corán. Y cuando hagas el rukua, déjate un poco ahí unos segundos. Cuando hagas el sanaallahu de muhammad estate unos segundos ahí para Después, cuando hagas el suyud, tranquila, que tu corazón vuelva a su a su paz inicial, que tus huesos estén concentrados, sosegados y así hasta el final de tu salat por tanto la tranquilidad en el salat es uno de los pilares es uno de los pilares del salat tercer significado de la palabra según de la palabra según que mencionan nuestros sabios del tefsir dice, es decir que no está concentrado en el salat hace el salat pero su mente está en otro lado no piensa en él, no piensa en lo que está recitando, no está tranquilo, ni nada, solo está ahí, sigue a la gente, la gente se inclina, él se inclina, la gente se postra, él se postra, etcétera, etcétera. Por tanto, el, el castigo, el, hay algunos dicen que es un, fue, es un valle en el fuego, es decir, que les espera un gravísimo castigo a los que rezan de esta forma, es decir, fuera de tiempo, sin cumplir con los pilares y obligaciones del Salat y sin estar concentrados. ديث ابن القيم رحمه الله إن سماه صلى الله عليه ومجاهده السارقين ديث أبلندوا للسه للسه ابن القيم رحمه الله في مدارج السارقين ديث وليس السهو تركها أي الصلاة وليس السهو تركها وإلا لم يكونوا مصليين وإنما السهو en español, en español dice y aquí distraídos no significa tal como dicen algunos sabios, que significa que no rezan. Dice sí, sí rezan, porque si no rezaran, Allah no les diría, Allah no diría, y hay de los que rezan. Esta gente reza, sí reza, pero ¿cuál es el pecado que comete esta gente? ¿Cuál es el error que comete? Dice Ibrun Qayyim, están el sehu que se refiere a esta ley es que o están distraídos de no cumplir la su hora y de no cumplir con sus obligaciones, o de que no están atentos cuando rezan. Dice, وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يَعُمُّ y lo correcto es que implica ambas cosas las tres que hemos mencionado no están atentos cuando están rezando rezan sin cumplir con las obligaciones y pilares del islam y ¿cuál es la tercera? rezan fuera de tiempo por tanto este castigo alcanza a las tres ¿cuál es la prueba de la sunna? hemos dicho que la concentración es wajib en el salat es una obligación ¿cuál es la prueba de la sunna? es un hadith que están en muslim dice el Profeta, الله Sallallahu Alayhi تلك ¡Tilka salatul تلك ¡Tilka salatul تلك ¡Tilka salatul munafiq! del hipócrita. Esa es la oración del hipócrita, esa es la oración del hipócrita. Espera hasta que el sol se está ocultando, entonces se levanta y, y picotea, picotea con su cabeza, es decir, rápidamente y no recuerda nada, sino muy poco. Fíjense, el profeta Sallallahu de describió la oración del hipócrita con tres características. Para que nosotros no nos encontremos entre estos, entre los, entre los hipócritas, entre los que tienen estas cualidades. Dice el profeta, ¿qué hacen los hipócritas? Dice, aguarda, espera, hasta que el sol está a punto de ocultarse. Es decir, reza fuera de tiempo. Primera, primer significado de los sabios de Tefsir. Espera hasta que el sol esté a punto de ocultarse. Dice, y cuando ya está a punto de ocultarse, se levanta, se levanta y picotea, tal como picotea un gallo o un cuervo, el grano del suelo. Solo llega el pico al suelo y lo levanta. Llega el pico al suelo y lo levanta. Es decir, rápidamente. Es una metáfora que, que quiere decir que el hipócrita reza rápidamente, no se concentra. Y la tercera característica que nos dice el profeta, dice, la illa qalila. Y no recuerda a Allah en su salat, sino muy poco. Es decir, no está concentrado, no hay hushua. Por tanto, es importantísimo el hecho de rezar con hushua, con, con, con concentración. Por eso reporta Abd en su Musannaf un azar de Abu Darda, radiAllahu anhu. قال billahi min hushua in nifaq. Ta'awadu billahi min hushua in nifaq en español decía este compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam este cada complacido de él, él busquen refugio de la concentración del hipócrita de la concentración que es hipocresía le preguntaron ¿y cuál es la concentración que es hipocresía dijo que se concentra en todas tus partes del cuerpo pero tu corazón está distraído por eso ves a hermanos ahí con una cabeza cabizbaja, en plan que está muy concentrado, pero su corazón anda pensando en no sé qué cosa. Incluso hay personas que llegan al punto de pensar en pecados, en cómo desobedecer a Allah, anda planea, planeando cómo pedirle el teléfono a esa chica para así pedir una cita y, como te, y cometer fornicación con ella. ¿Dónde? En el Salat. Anda planeando cómo desobedecer a Allah en el Salat. Na billahi min Buscamos refugio en Allah. De semejante acción. Por tanto, el objetivo, eso sí, y lo que te ayudará a entender esto que estamos hablando, la concentración, es entender sura tu ya que cuando tú la entiendas, estará concentrado tu corazón. Cuando tú entiendas esta sura, tu corazón estará pensando solo en qué significa Alhamdulillah Rabbil Alameen, qué significa Rahman al-Rahim, qué significa Eliana Sarat al-Mustaqim, qué significa Iyakan na'budu wa Iyakan Esta'in, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú entiendas esto, verás que tu corazón solo está pensando en el Salat. Y lo que más dicen los sabios y lo que más te ayudará a entender Surat al-Fatiha es reflexionar en este bellísimo hadith. استأنى مسلم في كنسرلاته أبو هريرة رضي الله عنه نص عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سال el en español nos cuesta Abu Huraira que Allah esté complacido con él. Nos dice escuchar al profeta sallallahu alí wa sallam decir: dijo Allah. Todo hadith que empiece con dijo Allah, tienen que saber, queridos hermanos y hermanas, que ese hadith se llama hadith Qudsi Es decir, son palabras de Allah subhanahu wa ta'ala. Dijo Allah, cuando mi siervo dice Allah, he dividido surat al fatiha entre mi siervo y yo en dos partes y para mi siervo se da todo lo que pide he dividido surat al fatiha algunos hermanos se pueden estar haciendo la siguiente pregunta el hadith dice he dividido el salat y yo مسرومان هشام نص ديثة أيه بديد الصورة الفاتحة ديث الإمام النووي قال الإمام النووي في شرحه على مسلم الصلاة هنا بالصلاة هنا أي الفاتحة المراد بالصلاة هنا في هذا الحديث الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة انتهى كلامه estas las palabras del Imam Dice el imam Naui, Allah llamó en este hadith al Salat, lo, llamó a la Fatiha como Salat. ¿Por qué la llamó así Allah? Porque es lo más importante en el Salat. Porque un Salat sin Surat al-Fatiha es un Salat nulo. No es válido. Tienes que rezar de nuevo si no, rezas, si no recitas Surat al-Fatiha en el Salat. Dice Allah, he dividido Surat al-Fatiha entre mi siervo y yo en dos partes. Y para mi siervo será todo lo que pide dice Allah, cuando mi siervo dice, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Allah dice, me ha me mi ha alabado mi siervo cuando el siervo dice Ar-Rahman Ar-Rahim dice Allah, me ha exaltado mi siervo, cuando el siervo dice Maliki Yomid Din, dice Allah me ha engrandecido mi siervo, cuando cuando el siervo dice Iyaka na'budu wa na'sta'in Dice Allah, esto es entre mi siervo y yo y para mi siervo será lo que pida Cuando el siervo dice Dice Allah, esto es para mi siervo y para él será todo lo que pida Esto es para mi siervo y para él será todo lo que pida Por tanto, nos dice el Imam Ibn Al-Qayyim Siempre que ustedes se levanten a rezar cuando estén recitando Surah al-Fatiha, en el momento que digan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dice Brunqayim, párense unos segundos y piensen, reflexionen que Allah está contestando en ese mismo momento y está diciendo, Hamidani akdi, me ha alabado mi siervo. Cuando digas, dice Brunqayim, Al rahman Ar-Rahim, párate y piensa. Piensa que Allah está, está diciendo, Azna alayya Abdi. Me ha exaltado mi siervo. Y fíjate, en todo el hadith dice, mi siervo, mi siervo, mi siervo, mi siervo, Abdi Abdi, Hamidani Abdi, Etna Aleya Abdi, Medjedani Abdi, Heda Li Abdi, Heda Beini Owina Abdi, Li Abdi Masal الله repite, Abdi Abdi, un señor que dice mi siervo, que te atribuye a él, que eres su siervo, su creación es un señor que te quiere solo el bien por tanto siempre que nosotros nos levantemos a rezar y te encuentres recitando suratul fatiha siempre piensa en esto piensa en que Allah está diciendo mi siervo me ha exaltado, mi siervo me ha elogiado mi siervo me ha engrandecido dicen los sabios Allah dice he dividido mi sura. he dividido, perdón, cinco minutos y los levantamos a rezar dice, Dicen, dicen los sabios, Allah dice aquí en el hadith, he dividido Surat al-Fatiha en dos partes. Y Surat al-Fatiha, tal como hemos dicho al inicio, tiene siete aleyas. Allah, Allah dijo en el Corán que tiene siete aleyas y también el Profeta Sallallahu Wasallam lo dijo en el hadith que les recité al principio, que les dije al principio. El delir del Corán dice Allah en Surat al-Hijr, وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعَانٍ مِنَ الْمَثَانٍ وَالقُرآنٍ الْعَظِيمٍ y te hemos concedido siete aleyas que se repiten continuamente en las oraciones y el Corán grandioso por tanto se refiere a surat al Fatiha porque tiene siete aleyas dice entonces la ha dividido, estas siete aleyas la ha dividido en la mitad una para, la mitad para mi siervo y la mitad para mí dicen los sabios la primera mitad, las tres primeras aleyas y media son para Allah y las tres y media del final son para el siervo desde el principio, desde Alhamdulillahi Rabbil Alameen hasta <tose> y -ya kanabudu, es para Allah porque todo, todas estas tres y media implican, implican engrandecimiento a Allah implican alabanzas a Allah Implican exaltación a Allah. Implican glorificación a Allah. Y desde Iyeqen esta'in hasta Walla'tal'in, esto es para el siervo, porque es el siervo que está pidiendo para él. Iyeqen esta'in, en, en ti buscamos ayuda. Es decir, ayúdanos. Guíanos al sendero recto. Por tanto, las tres primeras y medias son para Allah. Exaltaciones para Allah. alabanzas por Allah. Y las tres y media del final son súplicas del siervo que, que pide para sí mismo por eso es importante querido hermano y hermana musulmana que sepas que el Fatiha es un du'a, es una súplica cuando estés recitando el Fatiha, sobre todo las tres, las tres últimas y media las tres últimas alejas y media piensa que estás haciendo un du'a, una súplica de Allah y no es correcto, no es propio de ti, estás repitiendo como si nada porque tú cuando estás pidiendo a Allah algo, tú estás concentrado pidiéndole. Oh Allah, perdona mis pecados. Oh Allah, perdóname esto. Oh Allah, dame esto. Oh Allah, dame trabajo. Etcétera, etcétera. Del mismo modo cuando estés recitando surat al estás suplicando a Allah. Estás diciendo, y ya que está ahí, estás diciendo, y al, al sendero recto. El camino de aquellos a quienes has favorecido, guíanos a ese camino. Y no nos hagas de aquellos que han caído en tu ira, ni nos hagas de aquellos que están desviados. Este es un Zohar y está dividido, como hemos dicho, en dos partes. Una parte para Allah y la otra para, para el siervo. Y otro hadith que confirma esto y con ello terminaré, es que una vez un hombre vino al profeta صلى الله عليه وسلم. حديث كستان أبو داوود النسائي ابن حجر حسن في الطاولة الحديث. الحديث الثاني. رجلا أت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني من القرآن. قال قال صلى الله عليه وسلم قل Subhanallah, walhamdulillah, walah ilaha illallah, wallahu akbar, walah hawla walah quwata illa billah. Traduzco: Un hombre vino al profeta, y el hombre se queja. ¿De qué se queja? Dice: un oh, mensajero de Allah, por más que intento memorizar el Corán, suras del Corán, no puedo, no se me queda nada del Corán. ¿Y qué dice? Dice: Por favor, enséñame algo, enséñame algo, un oh, mensajero de Allah que me sea suficiente y no recite el Corán. Enséñame algo que que me sea válido y no recite el Corán. Dice, el hombre, dice el profeta "Sí, di, si no puedes recitar el Corán, no puedes memorizarlo nada." Después de hacer mucho empeño, dice, "Entonces di, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Entonces el hombre se retira un momento y empieza a pensar él, él a solas, empieza a reflexionar nos dice, dice, vale el profeta me ha dicho de Alhamdulillah eh, me ha dicho de, Subhanallah Alhamdulillah es decir, glorificado sea Allah alabado sea Allah no hay nadie con derecho a ser adorado excepto Allah no hay poder ni fuerza sino en Allah el más grande es Allah entonces va el profeta a su la vez dijo, hombre, oh, Allah, vale todo esto es para Allah. ¿Y para mí qué hay? Para mí qué hay. Dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Bueno, si tú quieres decir algo, di. Di esto. Por tanto, fíjense, el profeta le enseña en otras palabras que quien no puede recitar surah del Fatiha recita esto. Y lo ha dividido entre dos. Para Allah, tal como ha dicho este hombre, Vale, esto es para Allah, y para mí que hay, es decir, surat al una primera mitad es para Allah, y la otra mitad es para el siervo, tal como, tal como ha dicho este, este hombre, que Allah esté complacido con él. Y el gran sabio del Islam, Sheikh al-Islam bin tenía al final de su vida se arrepintió de una cosa. A pesar de tanto conocimiento que tenía, del gran imán que tenía, etcétera, etcétera, nos dice, yo me he arrepentido muchísimo por no por no haberle dedicado mucho tiempo a entender cada palabra del Corán a entender más el tefsir me arrepentí muchísimo y eso que tenía escribió libros sobre el tefsir pero aún así dice que yo debí dedicarle mucho más tiempo al tefsir del Corán a las palabras del misericordioso de Allah y eso nosotros para que nadie de nosotros se arrepienta en las próximas charlas en las próximas clases empezaremos a explicar que es Audubilah, mira, 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 ala mira, wa mira, mira,